1: den Predigtext aus 2. Mose 2, Abvers 11. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie sie Fronarbeiter verrichteten. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter, ein Hebräer, einen von seinen Brüdern totschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« Der antwortete, »Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter?« da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Dort, dort setzte er sich an einen Brunnen, um sich auszuruhen. Der Priester des Landes hatte sieben Töchter, die kamen zu dem Brunnen, um die schar und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade Tränken, Tränkerinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hürden und drängten sie weg. Moses stand auf und nahm die Mädchen in Schutz. Er legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. Als die Mädchen nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er, warum seid ihr heute schon so früh wieder da? Sie antworteten, ein Ägypter hat uns vor den Hürden im Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und sogar selbst Wasser geschöpft. »Wo ist er?«, fragte Reguel seine Töchter. »Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Holt ihn. Er soll mit uns essen.« Reguel lud Mose ein, bei ihm zu bleiben, und Mose war damit einverstanden. Der Priester gab ihm seine Töchter Zipora zur Frau. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagte Mose, er soll Gershom, dort heißen. Denn ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Gott hört den Hilferuf der Israeliten. So verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben. Aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schrein drang zu Gott. Und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich Sie.
0: Eine gute Opening. Hey. Wer von euch liebt mehr Bücher als Filme? Hände hoch. Nicht so viel. Ne? Wer liebt gerne auch Serien oder Filme, besser als Bücher? Ja, ist einfacher, ne? Filme zu gucken als Bücher zu lesen. Aber egal, ob wir dann zu Serien äh, gerne guckst oder auch Bücher liest. Es gibt immer entweder in Büchern oder Serien so eine Situation, wo du denkst, dass alle Hoffnung schon verloren ist. Ja? Aber dann kommt dieser Wendepunkt. Und plötzlich verändert das alles. Aber dieser große Wendepunkt, was zum Beispiel in dieser Serien oder Bücher stattgefunden hat, ist nicht immer für alle sofort sichtbar. Und das ist unser Thema von heute, der große Wendepunkt. In unserem Abschnitt von heute, was Niklas auch vorgelesen hat, lesen wir, dem großen Wendepunkt von der Befreiungsgeschichte der Israeliten. Und dieser Wendepunkt sieht aber nicht so spektakulär aus. Ja? Aber man sollte die Auswirkung von diesem Wendepunkt nicht unterschätzen. Wir gehen ja zusammen durch das Buch Exodus und wir sind am Ende von Kapitel 2 angekommen. Am Anfang haben wir gelesen, dass Gott seine Verheißung Erfüllt. Und die kleine Familie von Jakob wird in kurzer Zeit zu einer kleinen Nation geworden. Ja, sie vermehrt sich unglaublich schnell. In vier, fünf Generationen wird einfach von einer kleinen Familie zu einer kleinen Nation. Und das ist unglaublich. Aber dies macht dem Pharao Angst. Er sieht die Israeliten als Gefahr. Also zuerst lasst Pharao die Israeliten als Sklave arbeiten. Aber er merkt, es funktioniert nicht. Sie vermehren sich mehr als vorher. Und dann haben sie alle, hat Pharao alle männlichen Baby von den Israeliten umgebracht. Er hat Genozide gemacht bei den Israeliten. Also was die Israeliten hier erleben, ist so schlimm. Es ist so vergleichbar schlimm wie mit dem, was die Juden in Arbeitslager in Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Als Leser bestimmt fragst du dich, ja, wo ist Gott in dieser Situation? Warum hat er nicht angegriffen? Oder warum hat er nicht gehandelt? Aber wie Markus äh, letzte Woche gepredigt hat, auch wenn keine direkte Handlung von Gott zu sehen ist, Gott hat ständig am Wirken Gott war ständig am Wirken. Gott hat die ganze Zeit im Hintergrund gearbeitet. Also letzte Woche haben wir den Schimmer von Hoffnung gelesen. Ja? Ein Wunderkind, Mose, er soll eigentlich sterben. Aber er hat irgendwie überlebt. Und nicht nur das, er landet im Haus von Pharao. Und er ist da aufgewachsen. Wenn man Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 21 bis Vers 22. Peter, kannst du das zeigen? <lacht> Danke. Äh, gib uns diese, diese Verse gibt uns Einblicke, wie Mose sich aufwächst. Also die Tochter von Pharao erzog ihn als ihren eigenen Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Und er war mächtig in Worten und in Werken. Ja? du denkst jetzt bestimmt hey vielleicht kann dieser Mose dieser Mann ja die Lösung für das große Leid der Israeliten sein. So stell dir mal vor, ja, dass die Beziehung zwischen Mose und seinem Adoptivopa Pharao so wächst durch die Zeit immer mehr und mehr, ja? Sie haben oft so eine Quality Time zusammen verbracht, ja. Manchmal geht Pharao spazieren mit Mose, voll entspannt mit Maxi Kosi, ja, um die Pyramide herum. Und Pharao lernt Mose, immer mehr und mehr zu lieben. Ja. Eines Tages fängt Mose an, zu Schule zu gehen. Und auf dem Weg nach Hause sieht Mose einfach diese Arbeitslage von den Israeliten. Ja. Und er fragt sich, hey, warum müssen sie dann so heftig leiden? Was haben die denn falsch gemacht? Und dann zu Hause kommt er zu seiner Opa, sie ist auf dem Schoß. Opa, was haben Sie dann gemacht? Warum können wir nicht eine bessere Welt für sie machen? Und dann plötzlich schmelzt das Herz von Pharao und er denkt die Dinge darüber nach. Aber das ist nicht die Realität, das ist nur die Disney-Quatsch. Das Leben ist leider kein Ponyhof, Leute. Mose hat wahrscheinlich keinerlei Beziehung mit Pharao. Aber trotzdem ist Mose mit großen Privilegien aufgewachsen. Und er hat die gute ägyptische Ausbildung genossen. Und er wird eine fähige Person im Werken und Worten, steht das in der Bibel. Er ist irgendwie die Hoffnung der Israeliten, aber kann er wirklich gegen diese mächtige Empire kämpfen? Kann er wirklich die Israeliten befreien von den bösen Mächte von Pharao? Lass uns sehen, wie Mose. Hier handelt. Also Szene 1, der gescheiterte menschliche Rettungsversuch. Hier in Vers 11 sehen wir, dass Mose irgendwie seine wahre Identität kennt. Wir wissen nicht woher, aber er weiß, dass er kein Ägypter ist. Er weiß, dass die Israeliten seine Brüder und Schwestern sind. Ja? Er geht zum Arbeitslager und sieht, wie was für ein heftiges Leid sein Bruder und Schwester erleben müssen. Und irgendwie bewegt Moses Herz so sehr. Ja? Und Vers 12 ist interessant. So Moses sieht, dass ein Ägypter, ein Hebräer oder ein Israeli einfach zu Tode verprügelt hat. Und Mose rettet diese Person. Ja, in dem er als niemand da war, so er sieht rechts und links, keiner war da und hat er dann von hinten diese Ägypter umgebracht, totgeschlagen und seine Leiche irgendwo in eine, unter dem Sand versteckt. Da gab es damals viel Sand. Und viel, aber Leute, viele Leute oder viele Bibelkommentare sind nicht einig, ob was Mose hier getan hat, gut oder schlecht ist. Ja? In einer Friedenssituation, wie hier in Deutschland, Mord ist 100% falsch und es ist strafbar. Aber Mose lebt in ganz anderen Welt. Ja? Mose lebt in einer inhumane Lebenssituation. Es ist vergleichbar wie Krieg. Und er versucht, einen unschuldigen Leben zu retten. Ist es moralisch falsch, dass er den Ägypter umgebracht hat? Weiß ich nicht. Letzte Woche, hat, letzte Woche hat Markus gepredigt, dass Dietrich Bonhoeffer auch versucht, Hitler umzubringen, um die Millionen von Leben zu retten. Ist das falsch, was Bonhoeffer versucht zu machen? Weiß ich nicht. Interessant ist, dass das Neue Testament die Motivation von Mose als positiv bewertet. Ja, Hebräer Kapitel 11. Erzählt von mehreren Glaubenshelden. Ja? Das ist Hall of Fame of Glaubenshelden. Und Mose ist einer davon. Vers 25 sagt, Mose zog es vor, mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu lernen. Also er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die künftige Belohnung, die er haben kann, haben wird, wenn er mit Gottes Volk zusammen ist. Ja. Das heißt, Mose hat entschieden, ja, nicht in seiner Machtposition zu bleiben, nicht in seinem reiches Leben ja, zu behalten, sondern er ist bereit, alles zu riskieren für seine Brüder und Schwestern, damit sie befreit werden können. Also Mose identifiziert sich mit den Israeliten. Er fühlt diese Berufung tief in seinem Herz, um die Israeliten zu befreien, egal was es kostet für ihn. Und in Apostelgeschichte Kapitel 7 kommentiert der Autor von Apostelgeschichte dieses Ereignis, Also Moses schlug ihn tot, den Ägypter. Er dachte, dass seine Brüder, die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn befreien wollte. Aber sie begreifen es nicht. Also Moses denkt wahrscheinlich, dass seine Tat wird die Israeliten inspirieren, dass sie sich so vereinen und dass sie zusammen gegen diese bösen Mächte zu kämpfen, gegen sie zu rebellieren. Aber hier in Vers 13 lesen wir, dass zwei Israeliten danach miteinander streiten. Und Mose versucht, die beiden zu versöhnen. Aber dann in Vers 14 antwortet der Israeliten, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du auch den Ägypter umbringst? Sagt er. Vielleicht fragst du dich, woher weiß er dies? Ja? Mose hat doch sicher gesagt, dass keiner da war, als er den Ägypter umgebracht hat. Aber er vergisst, eine Person war noch da. Weißt du, wer das ist? Ja, die Person, die Mose gerettet hat. Er war da. Und wir wissen nicht, was für eine Geschichte dahinter steckt, aber irgendwie, er hat dies einfach weitergesagt. ja. Und statt Mose zu verteidigen, ja, Mose hat sein Leben gerettet, aber er hat Mose verraten. Nicht nur das, wie er so dreist hier Mose geantwortet hat, ja, zeigt deutlich seine Ablehnung gegen Mose. Und dann in Vers 14 und 15 sehen wir, dass Mose plötzlich Angst bekommt und sofort aus Ägypten flieht, ja, weil Pharao Mose totten möchte. Was für ein enttäuschendes Ende von einem guten Anfang, oder? Wir fangen mit einer großen Hoffnung in Mose an, aber dann enden wir im Exil von Mose im Niemandsland. Leute, ich glaube, dass Mose eine falsche Entscheidung getroffen hat, als er den Ägypten umgebracht hat. Ja, das Testament hat seine Motivation als positiv bewertet, aber zum Beispiel, es gibt viele Parallelen zwischen Mose, wie er den Ägypter umgebracht hat, mit Kain und Abel. Kennt ihr Kain und Abel? Das sind, falls ihr das nicht wisst, Adam und Eva, die ersten Menschen, ihre Söhne, Kain und Abel, und sie lieben sich so sehr, dass Kain, Abel, leider umgebracht hat. <lacht> Aber, aber wenn ihr dann auch so die Geschichte liest, ja, ihr seht einfach viele Parallelen und auch wie die, wo, was für eine Worte, die einfach verwendet werden, da bei Cain und Abel und bei Mose, die sind einfach ziemlich parallel. So als als Cain Eifersucht hat gegenüber Abel und dann er sieht ja rechts und links als keine da war, dann schlägt ihm sein Bruder tot und nach Gott Cain konfrontiert hat, ja und woher flieht Cain? Zum Osten des Landes. Und woher flieht Mose? Nachdem er erwischt wurde von seiner Tat, nach Land von Midian. Und wo ist Midian? Östlich, beim Ägypten. So, wir sehen hier, dass irgendwie etwas falsch Mose hat wiederholt, was kein falsch gemacht hat. Und ich glaube, was die Bibel uns zeigen will, ist, also Mose hat einen guten Start, ja? Er hat eine gute Motivation, aber er hat falsche Entscheidungen getroffen. Was ist, was ist denn der große Fehler von Mose? Was denkt ihr? Er versucht, die Israeliten mit seiner eigenen Kraft zu befreien, ohne Gott. Er will mit seiner eigenen Art und Weise diese Menschen befreien. Und er scheitert, und deshalb sind die Israeliten weiter versklavt. Ja? Diese, dieses Scheitern von Mose kostet die, die Israeliten 40 Jahre extra Sklavereizeit. Heftig, oder? Und oft gibt Gott uns Talente, Ressourcen ja? und Gelegenheit und Sehnsucht, um seinen großen Plan zu verwirklichen. Und oft sagen wir entweder, nein Gott, ich habe einen besseren Plan. Oder wir versuchen, ja, diese große Aufgabe mit unserer eigenen Kraft zu erledigen, zu erfüllen. Und oft enden wir einfach im Scheitern, wie bei Mose hier. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, dass wir nur ein Mensch ist Und ein Mensch hat Grenze. Ein Mensch kann nicht alles machen. Ein Mensch hat eine begrenzte Möglichkeit. Und ein Mensch braucht Gott, um eine große, nachhaltige Veränderung zu schaffen. Lass uns zu Szene 2 kommen, die Wüstenzeit. Vers 16. In Vers 16 lesen wir, dass Mose im Exil ist. Und er sieht eine andere Art von Ungerechtigkeit hier. Es gibt Frauen an einem Brunnen und sie versuchen, Wasser von dem Brunnen für ihre Ziegen und Schafe zu schaffen. Aber dann kommen andere Hirten und versuchen, sie wegzudrängen. Das ist schlecht, ne? Und als Mose das sieht, verteidigt er die Frauen. Mose ist ein Gentleman. Ja? Er verteidigt die Frauen. Und und diesmal hat Mose ein kleines Erfolg. Und diesmal wurde er nicht abgelehnt, ja ganz anders als seine Erfahrung in Ägypten. Später bedankt sich der Vater von diesem Frauen auch bei Mose. Der Vater heißt Requel, Wenn du auch weiter Exodus liest, der hat andere Namen. Der hat auch mehrere Namen, heißt Jethro. Das damals war in, dass man auch mehrere Namen haben. Und Reguel macht Mose sehr und deshalb gibt er seine Tochter, Sipora zu Mose. So gründet Mose eine Familie mit Sipora. Und so Mose settled down in Lan Midian. Und vielleicht denkt Mose, ja, das Leben ist nicht toll. Meine, Wunsch, meine Wünsche muss ja nicht alles erfüllt werden, aber ich habe alles, was ich brauche. Hier bin ich zumindest nicht abgelehnt, wie ich in Ägypten war. Und er vergisst das große Leid von seinem Bruder und Schwester in Ägypten. Er vergisst seine Berufung von Gott ja, für sein Leben. Ihr Lieben, vielleicht beruft Gott dich für etwas größeres. Und du siehst Dinge, die dein Herz irgendwie unglaublich bewegt. Ja? Aber ein Ding führt zu den anderen und du befindest dich in einem sehr bequemen, Sei sicheren Situation. Und du vergisst deine Berufung. Du vergisst die Not von den Menschen, die dein Herz damals unglaublich bewegt haben. Ja? Und gerade fühlst du, spürst du, dass etwas in deinem Leben fällt, aber du weißt nicht was. Aber zumindest das Leben ist doch bequem und sicher. Alles in Ordnung. Mose befindet sich in dieser Situation und das Leid der Israeliten wird immer schlimmer und schlimmer. Aber jetzt kommen wir zu der Wendepunkt. Ähm, Vers 23 sagt, dass die Situation so schlimm ist. Es steht so, so verging eine lange Zeit. In Süßen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Also, sie denken, vielleicht, wenn ein neuer König da ist, dann werden wir nicht mehr so viel leiden wie vorher. Aber sie haben enttäuscht. Und die Israeliten stöhnten unter der Zwangarbeit. Sie schreien um Hilfe. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Ihr schreien Drang zu Gott. Ihr schreien Drang zu Gott. Als alle menschlichen Versuche scheitern, als die potenzielle Helden nirgendwo zu finden ist, als alle Hoffnung verloren scheint, fängt Gott an zu handeln. Wisst ihr, was, was dieser Satz Schreien um Hilfe bedeutet? Sie beschreibt eine kollektive Versammlung von Menschen, die zusammen trauern und weinen. So, das Leid ist so heftig schlimm, dass sie nichts anderes kann, außer sich zu versammeln und miteinander zu weinen. Ich glaube, dass die Israeliten gerade vergessen, dass sie einen Gott hat. Sie vergessen, wer dieser Gott ist. Also sie können nicht, noch nichts beten. Sie können einfach nur zusammen versammeln und einfach weinen. Aber was Großartiges passiert, ja, dieses Leid, diese, diese tiefe Trauer von Gottes Volk drängt zum Gottes Herzen. Manchmal in bestimmter Situationen, müssen wir nicht beten. Ja? Manchmal Gott spürt es, unsere Trauer, unsere, unser Leid, unsere Probleme. Und weil Er das spürt und weil Er das weiß, er handelt für dich. Die letzten beiden Versen sind unglaublich wichtig in der Exodus-Story. Gott erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Wortwortlich können die beiden Versen so übersetzt werden. Gott hört ihre Klang, Gott denkt an seinen Bund, und Gott sah ihre Leid und Gott handelt. Ja? Gott hört, Gott denkt, Gott sah und er handelt. Und das ist der größte Wendepunkt in der Is die Geschichte von den Israeliten. Wenn du diesen Abschnitt liest, vielleicht denkst du auch, hey, wo war er dann die ganze Zeit? Ja? Warum hat er dann so lange gewartet? Warum hat er dann... Er ist jetzt gehandelt. Warum nicht vorher? Was für ein vergesslicher und abwesender Gott ist er. Und ich kann deine Gedanken verstehen. Manchmal in dieser gefallenen Welt zu leben, ist so hart. Ja? Und manchmal wir fühlen wir uns so, dass das Gott so fern ist. Sogar dass, dass Gott unsere Gebete nicht hört. Dass, Gott, dass Gottes Handeln nicht sichtbar ist in unserem Leben. Und wir fragen uns, wo bist du Gott? Wo bist du? Aber wenn du den gesamten Kontext von Kapitel 1 und 2 liest, dann siehst du sein unsichtbaren Wirken. Ja? Die Saralten haben sie, haben sie sich vermerzt, trotzdem heftigen Sklaverei. Die Frauen haben unglaublichen Mut bewiesen, um die Kinder Israels zu retten. Und Moses, er soll eigentlich sterben. Aber er landet im Haus von Pharao und er wird da vorbereitet für seine große Berufung, um die Israeliten zu befreien. Gott arbeitet ständig. Nicht immer im Vordergrund, aber Gott arbeitet ständig. Wenn wir wirklich überlegen. Wenn wir aufhören, die ganze Zeit nur Netflix zu gucken und einfach überlegen über unser Leben, reflektieren über was wir erlebt haben, dann werden wir sehen, dass Gott ständig da ist. Er arbeitet oft im Hintergrund. Gott ist niemals passiv, um die Weltgeschichte zu lenken. Und Gott ist niemals passiv, um deine Lebensgeschichte zu schreiben. Gott ist immer da. Er sieht dich. hier bereitet Gott Mose vor, um sein Volk zu befreien. Dass Mose jetzt im Exil in der Wüste ist, ist nicht außerhalb von seinem Plan. Und woher weiß ich das? Wenn du die Bibel liest, bereitet Gott immer seine auserwählten Leute vor, die er später für seinen großen Plan benutzen mochte. Wo? In der Wüste. In der Wüste. Ja. Paulus hat drei Jahre äh, die Wüstenzeit erlebt. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Elia hat sieben Jahre in der Wüste erlebt. Und anderen Propheten auch. Und diese Wüstenzeit ist nicht ihre Strafe. Es ist nicht so, dass Gott sie vergisst, ja? sondern Gott bereitet sie in der Wüste vor Und wenn du gerade eine Wüstenzeit erlebst, vielleicht das Leben fühlt sich so trocken an. Du spürst gerade keine Freude und du hast so viele Probleme, du bist so angestrengt, du bist ständig müde, ja? Es ist nicht so, dass Gott dich vergisst. Er bereitet dich vor für etwas Großeres. Und deshalb Gebet ist immer Wichtig, ja, kein Gebet zu diesem lebendigen Gott ist umsonst. Gott antwortet unsere Gebete immer, immer. Aber er antwortet es nicht immer, wie wir uns so vorstellen. Aber er antwortet unsere Gebet immer. Und Gott ist nicht vergesslich. Er ist allwissen. Er weiß, was du jetzt erlebst. Er weiß genau, was deine Zukunft ist. Er weiß alles. Dieser Satz, Gott erinnert er sich, bedeutet nicht, dass Gott etwas vergessen hat, wie ich manchmal meine Schlüssel vergessen habe und nicht weiß, wo das ist. Aber hier, Gott erinnert sich an etwas, bedeutet, dass er aktiv in das Objekt von seinen Gedanken hinbewegt. Hier bedeutet es, dass er nicht mehr im Hintergrund arbeitet. Ab jetzt wird er sichtbar handeln. Ab jetzt wird die Israeliten und Ägypten seine Handeln erkennen. Ab jetzt werden sie erkennen, wer dieser Gott ist. Die versklavten Israeliten hatten eine große Hoffnung. Nicht, weil ein Mensch versucht, ja, ein begrenzter Mensch versucht, sie, für sie zu kämpfen, sondern der Gott des Universums ja. Der Schöpfer dieser Welt wird für sie kämpfen. Was, das jetzt, was, was hat dies zu tun mit unserem Leben in Deutschland, ja, in dieser modernen Welt? In Deutschland ist Sklaverei illegal. Ja, hier haben wir Mindestlohn, wir haben Arbeitsschutz, wir haben Versicherung. Wir haben Freiheit. Was hat dieser Abschnitt mit uns zu tun? Vielleicht, wir sollen uns fragen, ja, sind wir wirklich frei? Oder leben wir nur in einer Illusion von Freiheit? Wenn wir wirklich frei sind, warum verletzen wir manchmal den Leuten, den wir lieben? Wenn wir wirklich frei sind, warum nehmen die Depression, die Einsamkeit, die Burnout-Rate immer wieder in unserem Land zu? Wenn wir wirklich frei sind, warum sind viele Menschen noch weiter in ihrer Süchten gefangen? Wenn wir wirklich frei sind, warum sind so viele Leute unglücklich und unzufrieden? sind wir wirklich, wirklich frei. Apostel Paulus sagt, ich weiß, was gut für mich ist, aber ich tue nicht, was gut für mich ist. Und ich glaube, das ist ein Zeichen für unsere Unfreiheit. Und wenn wir weiter an, an dieser Illusion glauben, dass wir frei sind, spätestens auf unserem Sterbebett, wenn wir merken, wie unfrei wir sind. Etwas versklavt uns, etwas Unsichtbares herrscht über unser Leben. Und die Bibel erzählt, dass es die Sünde ist, die uns versklavt. Das Buch Genesis erzählt, dass die Menschheit gegen Gott rebelliert. Und erwartet, dass sie wirklich danach frei sind. Aber was haben sie dann erlebt? Sie merken nach ihrer Rebellion etwas, was nicht in Ordnung ist, herrscht über ihr Leben. Nach dem Sündenfall lesen wir Beziehungsbruch, Scham. Wir lesen einen Mord zwischen zwei Brüdern. Wir lesen Gewalt, wir lesen Krieg, wir lesen Sklaverei. Heftiges Leid und Tod. Tod. Tod ist nicht natürlich. Vielleicht denken wir, an Tod. Tod ist einfach ein Teil von unserem Leben. Aber Gott hat die Welt und die Menschen geschaffen ohne Tod. Für die Ewigkeit. Tod passiert nach dem Sündenfall. Und wenn du schon jemanden verloren hast, jemanden, den dir wirklich liebt dann merkst du auch, wie schmerzhaft es ist, wie unnatürlich Tod ist. Ja? Unsere Rebellion gegen Gott führt dazu, dass wir von Tod und Sünde versklavt werden. Wisst ihr, in den 80ern denken die Leute, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Ja? Wir haben alles unter Kontrolle. Unsere Technologie, unsere Bildung, unsere Politik werden alles besser machen. Ab jetzt wird alles besser. Ab jetzt wird nur bergauf. Ja? Krieg wird nicht mehr existieren. Irgendwann mal gibt es keine Hungersnot mehr. Ja? Und es ist nur die Frage der Zeit, dass wir für alle Menschen, für alle Krankheiten Medizin haben. Aber wo befinden wir uns jetzt? Gerade in diesem Moment. Wir befinden uns in alle möglichen Krisensituationen. Plötzlich kommt eine neue Krankheit und die ganze Welt ist in Lockdown. Ja? Es braucht nur einen Verrückten, der die ganze Weltfrieden zerstört hat. Und was machen wir mit unserer schönen Technologie? Ja? Statt die Welt nachhaltig zu kultivieren, macht unsere Technologie es möglich, dass wir die Welt so dermaßen zerstören, die Natur so dermaßen zerstören. Und wir wissen, dass wir etwas ändern müssen. Aber für viele sind ja auch voll egal, oder? Wir haben jetzt eine Klimakrise, Energiekrise, finanzielle Krise und wir haben Krieg wieder in Europa. Eine Freund von mir sagt, hey, ich habe volle Sorge und Angst in was für eine Welt meine Kinder leben werden. Wir sehen auch Bemühungen, so eine gute, unglaublich gute Initiative gegen diese so kaputte Welt. Aber wir sehen auch, diese Bemühungen scheitern. Ja? Sünde und Tod versklaven uns. Und aus menschlicher Perspektive gibt es keine Auswege. Aber zum Glück haben wir eine gute Nachricht. Wir haben eine gute Nachricht. Ja? Auch wenn alle menschlichen Versuche und Bemühungen scheitern, wir haben Gott. Gott ist unserer Seite. Und Gott schenkt uns, schickt zu uns Jesus Christus. Wir brauchen einen ultimativen Exodus, ja, wir müssen nicht in dieser Sklaverei bleiben, sondern Gott lädt uns ein, in die wahre Freiheit zu kommen, in die wahre Freiheit mit ihm, aber etwas in uns muss verändert werden, ja, und die wahre Freiheit ist nicht die Wahrheit, die Freiheit, wo ich alles machen kann, was ich will, ja. Ich kann zum Beispiel immer essen alles was ich will, ja, Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, Steaks und Kentucky Fried Chicken jeden Tag. Aber dann werde ich unglaublich dick und krank und ich werde mein Leben zerstören. Ich kann alle Drogen nehmen, so betrinken bis ich auf die Boden liegen und einfach jeden Tag Party machen, aber das wird mein Leben komplett zerstören. Die wahre Freiheit ist die Freiheit, um etwas Gutes zu tun. Die wahre Freiheit ist die Freiheit, so zu leben, um, um Gottes Bestimmung für unser Leben zu erfüllen. Das ist die wahre Freiheit. Und diese Freiheit bringt dich zu Freude, zu Frieden, zu, zu Fühle, ja? unabhängig von deinen Lebensumständen. Diese Freiheit segnet anderen Leuten. Diese Freiheit segnen den Menschen, den du liebst. Und diese Freiheit bietet Jesus dir an. Weißt du, was Jesus getan hat? Jesus Christus ist Gott. Aber wie Mose hat er den Himmel verlassen. Gott wird Mensch. Ja, Gott hat sein verlassen. Es ist nicht so, dass das Leben als Gott voll langweilig ist und das Leben als Mensch voll geiler ist. Nein, Gott muss nicht sein Himmel verlassen, aber er tut das für uns. Wie Mose, Jesus identifiziert sich mit uns. Er erlebt die Gebrochenheit dieser Welt. Er erlebt die heftiges Leid dieser Welt. Aber er lebt ein vollkommenes Leben. Ohne Sünde. Du kannst nicht sagen, dass Jesus dein Leid nicht kennt. Er hat was Schlimmeres, als uns alle erlebt. Ja. Wie Mose, der von den Israeliten verraten würde, Jesus wurde von seinen Freunden, von seiner Familie verlassen, als er zum Kreuz ging. Keiner steht bei Jesus. Und er opfert sein Leben freiwillig für uns weil Gott, der Vater, nicht ungerecht sein kann. Gott, der Vater, muss jede Sünde vergelten. Gott kann unsere Sünde nicht einfach so vergessen. Und die Konsequenzen von unserer Sünde ist so ist tot, sagt die Bibel. Jesus opfert sein perfektes Leben am Kreuz und tragt die Konsequenzen von unserer Sünde, sodass jeder, der an ihm glaubt, Vergebung, und Befreiung erleben können. Wir werden frei sein, indem wir, indem wir nicht die religiöse Disziplin halten. Wir werden frei sein, nicht indem wir christliche Leistung bringen. Wir werden frei sein, nicht indem wir christliche Bonipunkte für Himmel sammeln. Wir werden frei sein, indem wir unser Leben Jesus gibt, indem wir seine Gnade annehmen, indem wir mit unserem ganzen Leben ihm vertrauen. Ja, er ist unsere Hoffnung. Die Bibel ist so deutlich zu sagen, dass alle menschliche Mühe, um sich selber frei zu sein, vergeblich ist. Sünde ist ein mächtiger Tyrant und wir sind machtlos dagegen. Wir brauchen Jesus als unseren ultimativen Befreier. Wir brauchen Jesus, um uns zu erlösen. Und Erlösung ist ein Wort, das sehr eng mit Sklaverei verbunden ist. Wenn ein Mann eine Sklave erlöst, bedeutet das, dass diese Person den vollen Preis für diese Sklave bezahlt, sodass er frei sein kann. Und das hat Jesus für dich, für dich gemacht am Kreuz. Er hat den vollen Preis bezahlt, sodass du diese erfüllende Freiheit erleben kannst. Frei zu sein von Angst und Sorgen. Frei zu sein, um selbstsuchtig nicht zu leben frei zu sein, um Segen für den Person, den du liebst. Jesus bittet dir das an. Du musst nur annehmen, du musst nur an ihm glauben. Ich bete mit uns. Gott verdankt dir, dass du alles schon vorher gesehen hast. Du bist nicht überrascht, dass wir als Menschen komplett versagt haben. Du bist da für uns, du, du, du kennst unsere Geschichte, du kennst unser Leid, du kennst die Gebrochenheit von dieser Welt. Und Gott, wir danken dir, dass du trotzdem deine Liebe uns zeigst, dass du Gnade über Gnade uns schenkst. Gott, ich bete, dass du hier bist, dass du die zu den Leuten sprichst, die diese Gnade in ihrem Leben unbedingt brauchen. Ich bete einfach, dass, dass du sie bewegst, in eine Beziehung mit dir zu kommen, deine Freiheit zu erleben, Gott. Gott, wir bekennen uns, dass wir nicht alles selber schaffen können. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen deine Führung, Gott. Und Gott, benutze uns, um den anderen Menschen zu befreien um den anderen Menschen deiner unglaublich guten Nachricht zu erzählen. Wir preisen dich, Jesus Christus. Wir preisen dich, der Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.